0: Este programa es clasificación doble contenido para el público infantil.
1: ¿Por qué el cielo es azul? ¿Existirá vida en Marte? ¿Quién inventó la música? ¿Cómo viaje sonido? Conoce. Aprende. Aprende. Diviértete. <risa> Inventa. Cine. Ciencia. Ciencia. y niños. ¡A bordo! Esto es Pim Pong papas! papas, niños con onda en la radio. Hola, son las 9.30. Eso significa que ya empezó. Pim papás
0: Papas, quédense porque esto se va a poner bien bueno.
1: Hoy tenemos temas muy interesantes. Lo con Fernanda Pichardo. Así es, ella es bióloga y nos cuenta todo acerca de las mariposas. En el dato inútil, 32 animales con el nombre de otro animal. Así que tenemos la dosis de información que necesitas por las mañanas. Todo eso desde las instalaciones de Uniradio. Recuerden seguir las medidas sanitarias, la pandemia aún
0: no termina. Pónganse cómodos, pues este programa tenemos pura diversión y eso nos emociona a montones.
1: Así que preparen un vasito de leche y galletas porque esto se va a poner increíble. Las risas no pueden faltar. Acá les dejamos los teléfonos. 7222-705991. WhatsApp 7226-497247. Facebook. Pim Pong Papas 99.7 FM Y bueno, es momento de presentarnos
0: Hola, yo soy Ale León
1: Hola, yo soy Ama, muy feliz de estar aquí de nuevo en Pim Pom Papas Niñas y Niñas con Anda en la radio Hola, soy Madeline y este es mi primer programa Y estoy muy feliz Hola, soy Emiliana y estoy muy feliz de estar en Pim pom Papas Hola, soy Mateo y estoy muy feliz de estar aquí porque hay nuevos integrantes. ¡Abrúchense los intentones! ¡Que acá despega esta nave de imaginación! Así es, porque a cada inicio, ping pong papas. Niñas y niños, con onda en la radio.
2: ¡Comenzamos!
1: Porque no hay mejor manera de iniciar este día que con música Ahora sí, comencemos Al inicio de esta emisión, les platicábamos que entrevistaremos a Fer Pichardo Así es, ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Licenciatura en Biología de la UAM La
0: entrevista
3: La entrevista
2: Bienvenida a Pim Pum Papas, nos da mucho gusto platicar contigo Hola pequeños, gracias por invitarme al programa, estoy muy contenta de estar con ustedes Y yo súper emocionada
1: ¿Cómo surge tu inquietud
2: del universo de los animales? Todo comienza eh, desde que yo era muy pequeña con mi abuela, mi abuelita, mi mami Maricela, Que seguramente está escuchando el programa Siempre nos enseñó que había que respetar y cuidar cualquier tipo de vida Fueran arañas, palomas mariposas, todo tipo de animal. Entonces, de ahí viene el amor y el cuidado por los animales. Bueno, les voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando yo era muy pequeña, en mi casa había flores, había rosas rojas. Entonces, ahí había azotadores, quizá los conozcan. Son como unos gusanos que sacan urticaria, sacan granitos rojos. Yo me los comía. Entonces, dice mi mamá, ¿eras...? Tan intrépida y te daba curiosidad tantas cosas que creo que de ahí venía tu, pues tus ganas de querer estudiar biología y conocer todo tipo de, de vida que existe en el mundo, ¿no? Y más o menos así empieza esta historia.
1: ¿Cómo ah, decís. ¡Órale, qué padre! Oye, ¿y ¿cómo decides entrarle a la biología?
2: Un buen día estaba buscando eh, una carrera que tuviera que ver con los animales. Entonces había diferentes: había para veterinaria, para biología, inclusive para agronomía, aquellos que se dedican a cuidar las plantas en específico o cultivos como el maíz, etc. Sin embargo, al leer todo yo me di cuenta que pues la biología era el campo ideal. ¿Por qué? Porque ahí podía ver a mis animales favoritos, ¿no? Yo entré pensando en el jaguar, en el tiburón blanco, y al final pensé en las mariposas. Pero primero, al buscar toda esa información, me di cuenta que biología... Era el lugar ideal. ¿Por qué? Porque ahí podía conocer de qué se trataba cada animal, qué comía cada uno, en dónde vivía y qué interacciones habían entre los diversos animales. Y ahí es como yo decido estudiar biología. Oye, ¿es verdad que hoy vamos a hablar mucho de las mariposas? Así es, yo específicamente me dedico al estudio de las mariposas. Tanto diurnas como nocturnas, que eso se los voy a explicar. De lo que ustedes me quieran preguntar sobre las mariposas, yo les puedo responder. ¡Órale! Sabemos
0: que las mariposas son una de las criaturas más asombrosas de la Tierra. Se pueden
1: encontrar diferentes colores, formas y tamaños. Así
2: que tenemos algunas preguntas para ti. ¿Cuánto tiempo viven las mariposas? Tienen diferentes tiempos de vida. Existen mariposas, como las que les traje aquí, el material que les traigo aquí, que pueden durar entre una a dos semanas, poquito tiempo. Pero existen mariposas, como la mariposa monarca, que pueden durar hasta nueve meses de vida. Entonces, depende de cada una de las especies el tiempo de vida que tengan. Es que yo pensé
1: que algunas mariposas podían vivir 20, 20 días o hasta,
2: y otras 40 Todas tienen un tiempo de vida específico, pero algunas duran menos, algunas tienen un menor tiempo de vida. Te digo que a veces duran una semana, siete días nada más, pero existen mariposas que duran tantos días, nueve meses, imagínate, casi un año. ¿Esos
1: nueve meses eh, que viven las mariposas monárquicas se la pasan viajando?
2: No todos los nueve meses, pero sí aproximadamente de entre tres y cuatro meses. ¿Dónde pueden vivir las mariposas? ¿En dónde pueden vivir las mariposas? Por ejemplo, la mariposa monarca vive un tiempo de su vida en los bosques. Las has visto colgadas, ¿no? Por ejemplo, aquí las podemos observar, les enseñaré. Aquí en los bosques están colgadas. Sí, parecen hojas. ¿Están secas o por qué parecen hojas? No, están, están cerradas uh, y están amontonadas. Pero un momento, este, son muchas mariposas monarca. Son muchas mariposas. ¿Y adivinen de dónde vienen? De América,
1: de, no, de Estados Unidos, de Europa. Pero, sí. no, <risa> pero cuando están en invierno se ven acá, a, acá México, ¿no? Exactamente. ¿Me ¿Estás
0: diciendo que algún día me puedo topar un
2: árbol así? Están ¿Y aquí, aquí los podemos ver en el Estado de México, por ahí, por el volcán. Hay un lugar donde se resguardan específicamente y uh -huh. ahí permanecen unos meses.
1: ¿Por el... qué algunas mariposas como que se
2: acercan a la luz? Es que las mariposas pueden ser como los reptiles, similares. Ellas no tienen calor interno. Ellas, para poder realizar sus actividades como comer, como vivir, necesitan de la temperatura. Entonces, lo que ocurre es que necesitan del sol. Entonces, se ponen en el sol para adquirir la energía necesaria y poder alimentarse, por ejemplo. Eh, yo tengo otra pregunta.
0: Ay, mi mamá le dice ratones, algo así como ratones, algo así, a la una especie. Viejos? Ándale, ratones viejos, son, no sé si sean mariposas. Y te quería preguntar si
2: es lo mismo las mariposas que los ratones viejos. Estas, esta por ejemplo, es la que se le conoce como ratón viejo. Les dicen así por el color que tienen y la manera en que se meten a las casas. Pero son, son mariposas, pero son mariposas de la noche, son mariposas nocturnas. Entonces. Se les conoce como ratones viejos, pero no tienen nada de ratones. Son mariposas nocturnas. ¿Nos podrías nocturnas. decir
0: su nombre real?
2: De estas mariposas Ajá. nocturnas. ¿Cómo los ratones viejos llegan a meterse a las casas? Las mariposas nocturnas son ciegas. Ellas, como andan en la noche, no necesitan tanto de la vista, porque todo es muy oscuro. Entonces, ellas tienen las antenas, las que les enseñé, que son así como plumas, parecen plumas. Ajá. Ellas necesitan este tipo de... Estructuras para percibir algunos cambios como la luz, la temperatura, alimento, etc. Entonces a veces pasa que cuando les llega de impacto una luz Se espantan y empiezan a revolotear y pierden su camino Y es como se meten a las casas ¿Y si dan mala suerte? No <risa> <risa> ¡Wow! No, nada, nada, nada de mala suerte Desafortunadamente este tipo de mariposas nocturnas están en peligro de extinción porque la gente las mata, porque piensan que es brujería o que alguien las manda para causarle a alguna persona mal pero no es así, estas mariposas son muy importantes porque recuerden que como las abejas son importantes polinizadores ¿qué quiere decir? ellas mueven el polen para tener diferentes plantas entonces, eso pasa con las mariposas diurnas y nocturnas este tipo de mariposas nocturnas polinizan en la noche mueven todo el tipo de plantas en la noche. Entonces son tan importantes las mariposas diurnas como nocturnas. Imagínense si nos quedamos sin mariposas nocturnas, ¿qué pasaría? Ya no tendríamos plantas en la noche, ya no habría forma de que en la noche se moviera el polen y pudiéramos tener plantas. Ahora piensen, ¿qué va a pasar si nos quedamos sin plantas? Nos vamos si no a quedar comeríamos. sin oxígeno, no tendríamos comida exactamente. También
1: si se, se van van las plantas, las abejas... De...
2: De dejarían de hacer su polinización, ¿no? Exactamente, ya no se podría mover más plantas porque ya no hay polen en las plantas, ¿no? ¿Y cuántos tipos de mariposas hay? La clasificación general está entre mariposas diurnas y mariposas nocturnas.
1: Las mariposas nocturnas, cuando las dejas como que echan o cuando la, las ves como que echan polvito o algo así como negro...
2: Es, es como tierra Es como, como tierra como sí. tierra No, esas son las escamas Pero yo tengo otra pregunta ¿Muerden las mariposas? Las mar sí. No, las mariposas no muerden Ellas tienen un aparato chupador Ajá, Es, es, es decir, chileña. tienen una trompa Se llama espiritrompa Esta espiritrompa absorbe néctar El jugo de las flores Para alimentarse Entonces cuando ellas se quieren alimentar desenro Desenrollan la trompa Absorben el néctar y luego la vuelven a enrollar. Ellas no tienen un aparato masticador, es decir, dientes. Ellas tienen un aparato chupador. Ah, entonces es como el colibrí. Exactamente, es similar eh, al colibrí, solamente que el colibrí pues tiene su pico, su pico. ¿no? Ajá, en este caso solamente espiritrompa. ¡Qué padre! ¿Y cómo mueren las mariposas? Cuando las mariposas cumplen su ciclo de vida, recuerden que las especies nacen se reproducen y mueren. Cuando se reproducen, cuando tienen hijos, crías, llega casi el ciclo final de su vida. Entonces mueren. Esa es la forma natural en que las mariposas mueren. Sin embargo, hay otra forma que es la mala que se podría decir, como lo que, lo que me acaba de decir Ale que es cuando las matan, que es lo que estamos evitando. Esa es otra forma de muerte, pero es la que no debería de pasar porque no es una manera natural de morir de las mariposas. Este
1: También están en peligro de extinción porque también algunos animales
2: felinos las cazan, ¿no? No, los animales felinos no se alimentan de ellas. Quienes regularmente se alimentan son las aves. Por ejemplo, las aves son las que se comen el cuerpo, no se comen las alas, porque en el cuerpo se encuentran todos los nutrientes necesarios. Pero esa es una forma natural de muerte, porque recuerden que todo es una cadena en, en los animales, ¿no? En toda como la cuestión de la naturaleza. Unos se comen a otros, otros se comen a otros, porque es un ciclo natural. Pero esa es una forma natural de muerte. También los gatos como que se las comen, ¿eh? Ah, Ahí tenemos un problema, ya te entiendo. Ahí los gatos no se, la, no se las comen. Lo que ocurre con ellos es que cuando ven el movimiento, eh, les dan ganas de atraparlas. Entonces, pues también eso es un problema, porque nosotros, al sacar a nuestras mascotas... Eh, provocamos que los gatos las maten, pero las, las agarran por diversión, no las agarran porque realmente se alimenten de ellas. Es su instinto, ¿no? Exactamente, como ven que revolotean, les dan ganas de agarrarla, ¿no? ¿A qué sabrán las mariposas? Uh -huh. Ah, pues les voy a contar una historia de la mariposa monarca. La mariposa monarca es de colores naranjas intensos porque se alimenta de un tipo de planta que es tóxica, se llama algodoncillo. Esta planta les da la peculiaridad de que nadie más las pueda consumir. Es como un método de defensa contra sus depredadores o animales que se las quieren comer. Entonces, pareciera que era un buen método de defensa, pero resulta que unas aves se las empezaron a comer y de acuerdo a algunos científicos, a algunos investigadores, pues el sabor es sumamente desagradable para esas aves. Además, les provoca como un paro cardíaco, como que se quedan medio muertas, sí, sí. luego ya... Regresan normal Entonces el primer sabor es un sabor desagradable De acuerdo a, a por ejemplo las aves Pero en general solamente ocurre con ciertas especies que tienen colores muy llamativos Esas especies se alimentan de plantas Que les hace tener como un sabor desagradable para evitar que se las coman
1: Yo tengo una pregunta Cuando mencionaste lo que las mariposas no tienen calor este, pensé en que las mariposas tienen
2: como corazón, cerebro, órganos y todos, todos los animales tienen órganos Solo que dependiendo de las especies de los animales Tienen diferentes sistemas Entre más grandes, por ejemplo, los felinos Tienen sistemas más evolucionados, como nosotros Ya tenemos un cerebro, ya tenemos un sistema cardíaco Pero este tipo de animales son animales más simples No tienen un cerebro como tal pero sí tienen terminaciones nerviosas, a partir de las cuales tienen estímulos del exterior. Perciben cosas, perciben el sol, la temperatura, frío, etc. Pero no tienen un cerebro como tal, ni un corazón. Solamente tienen algún sistema nervioso, es decir, venitas o cuestiones ah, así. ¿En las alas tienen venas algo así? Eh, tienen un tipo de sistema para percibir eh, el calor, por ejemplo.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Pero yo tengo otra pregunta. ¿Las
2: mariposas tienen huesos? Las mariposas no tienen huesos. Ellas solamente eh, tienen estructuras que se llaman apéndices. Los apéndices son formas eh, de patas, son las patas que vemos, pero no son huesos como tales. Solo son células, que solo son circulitos que se compactan y forman una estructura como en este caso son las patas. Yo tengo otra pregunta. ¿Y las mariposas ven a colores? Las mariposas no ven a colores. Este tipo de animales lo que tienen son, eh, por ejemplo, ¿han visto sus ojotes o los de las moscas? Sí. Son un conjunto de ojitos que les dan estructuras nada más. Eh, les permiten ver como cambios de luz. Por ejemplo, cuando está apagada, como cuando ustedes cierran sus ojos y ven oscuro y de repente abren los ojos y ven... Ven la luz, así ven ellas, pero en realidad no ven imágenes como nosotros, ni tampoco perciben colores.
0: ¿Y las moscas son familia de las mariposas?
2: Pertenecen al grupo de los insectos, pero no son familia. Recuerden que tenemos una clasificación, que por ejemplo son los insectos, eh, son las arañas, son los crustáceos, que son los camarones, por ejemplo. Pero aunque pertenecen al mismo grupo, están muy lejanos unos de otros. El, las mariposas y las moscas se parecen, por ejemplo, porque justamente son insectos, tienen la misma cantidad de patas, es decir, tienen seis patas y la misma estructura en el cuerpo, es decir, tienen una cabeza, tienen un tórax y tienen un abdomen. Está dividido en tres partes, entonces ya por eso son semejantes entre ellos, pero están lejanos. ¿Cuál es la mariposa más grande? ¿Cuál es la mariposa? Una de, la, de las mariposas más grandes es la mariposa Atlas. Es una mariposa que es aproximadamente de este tamaño, como de 30 centímetros. Está entre color Dios. blanco y café. Es una de las más grandes. También podemos ver la morfo, la que tenemos aquí. Pues es una mariposa grande. No la más grande, pero así es de grande. ¿Y cuál es la mariposa más pequeña? La mariposa más pequeña está entre las que se llaman Téride. Son las mariposas blanquitas, por ejemplo esta que tenemos aquí. Estas mariposas las pueden ver mucho en sus ajá, jardines. En los patios, ajá, ah, sí. siempre parecen. Yo sí veo un montón
1: de mariposas en, de, en valle, que ahí es donde vive mi abuela. Vive en la Candelaria y tiene una planta <risa> que es de zarza y hay un montón de mariposas blancas, siempre
2: me encuentro. Ah, pues justamente porque además del néctar de las flores que se alimentan las mariposas, también se alimentan de los frutos. Entonces también olvidé comentarles que algunas mariposas, la espiritrompa les tiran para perforar los frutos, para hacerles un hoyito y absorber el líquido de los frutos. Esa también es una forma de alimentarse. Algunas polillas, las mariposas nocturnas, se alimentan de animales en descomposición. Hacen lo mismo. Animales que se están pudriendo, estiran su trampa y absorben ese líquido. Otra
1: pregunta.
2: Bueno, ¿cómo se mmm, hablan las
1: mariposas? ¿Tienen algún lenguaje o con las antenas o con cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Okay. ¿cómo? No. Eh, las mariposas se comunican a través de sustancias en el cuerpo. Por ejemplo. En las patas sacan ciertas sustancias para marcar sus plantas para alimentarse. Es decir, por ejemplo, la mariposa monarca que viene de muy lejos marca eh, los lugares en donde ella se puede alimentar. Entonces, cuando otras mariposas perciben esas sustancias... Llegan a los lugares donde la mariposa Le marcó esos lugares Esa es la forma en que ellas se comunican A veces ciertas formas de vuelo También les indican eh, Lugares para estar Lugares para conocer a machos a, a, Para tener hijos, por ejemplo Para reproducirse Para reproducirse <risa> Va un huevo Luego va una larva Que es la que se conoce también como oruga Oruguitas. Luego la crisálida Que es el capullo uh -huh. En este capullo espera unos días para eh, salir de él y convertirse al final en una mariposa. Este yo tengo una yo pregunta. Tengo otra pregunta. ¿No? Yes. Este, es verdad que las
0: orugas, por ejemplo, de su color es como van a ser la mariposa, por ejemplo,
2: verdes. Casi siempre pasa así, pero a veces cambia. Por ejemplo, les pongo de nuevo el de la mariposa monarca. Las larvas son amarillas. Amarillas con rayas negras y blancas. <risa> Pero cuando llega mariposa, ¿de qué color es la mariposa monarca? Naranja. 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 Aunque naranja, se parecen, naranja, al final son naranja, diferentes. blancos. Exacto. Entonces se parece un poquito, poquito a lo mejor en las rayas negras y blancas. Pero el color amarillo se cambia al final por color naranja. Pero casi siempre si la mariposa es eh, verde o rosita, se parece un poco a la mariposa. Yo tengo una pregunta. Este, como por ejemplo los huevos de
1: las mariposas grandes. ¿Son grandes o son chiquitos? O, ¿O son chiquitos y las mariposas luego crecen?
2: Los huevos son chiquitos. Casi siempre ni los podemos ver. Son como del tamaño de... Un grano de... de un granito. ¿Por qué necesita sola mariposa? Porque la mariposa crece hecha bolita. Cuando sale, la mariposa está pegada al capullo y está toda enrolladita. El sol le ayuda a desdoblar sus alas y a quedar completamente plana. ¿Las mariposas se enamoran? No, las mariposas no se enamoran, pero sí buscan a la pareja ideal para tener hijos. Este, ¿qué pasa si un humano rasga la crisálida? Y otra pregunta, ¿cómo se paren las mariposas? ¿Qué pasa cuando un humano rasguña o le hace... Algo al capullo Pues ya no permite que la mariposa salga En el tiempo que deba de salir Entonces a lo mejor le entra, te, le entra agua O le entra frío Y entonces ya no permite que el, eh, La mariposa salga en tiempo y forma Lo mismo si la molestan Si ustedes ven un capullo Y lo agitan o le hacen algo Ya evitan que la mariposa salga Por eso no hay que meternos con la flora Y fauna que nos vamos encontrando ¿Y cómo se aparean las mariposas? Bueno, tenemos tanto mariposas machos y hembras, es decir, mariposas hombres y mariposas mujeres. Regularmente la mariposa macho es más grande que la mariposa hembra porque lo que hacen es que en el abdomen, la parte final del cuerpo van a transmitirle la sustancia donde van todos los hijos. Entonces esta parte del abdomen de los machos se conecta también con la parte eh, final del cuerpo de las hembras y quedan conectados así. Entonces el macho le va a transferir los hijos a la mariposa hembra, a la mariposa mujer. <risa> Incluso van volando y las mariposas van pegadas, van juntitas hasta que termine esa transferencia de la sustancia. Y así es como se van apareando. Qué interesante.
1: <risa> Tengo una pregunta.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué colores pueden tener las mariposas? Uy, de todos los colores que tú quieras observar, te las vas a encontrar. Rojas, amarillas, azules, verdes. De todos los colores que tú puedas pensar, te las vas a encontrar. Este, ¿Cuáles son las mariposas más comunes y las más raras?
1: <risa> las
2: mariposas más comunes, como se los acababa de decir, son las blanquitas, las tieridas. Esas son las que encontramos. Bueno, las que ustedes pueden ver. Pero hay mariposas sumamente raras, como la mariposa, como la polilla africana. Es una mariposa nocturna, recuerden, es una polilla. Pero es una mariposa que solamente la van a encontrar en África. Entonces sería muy raro poder verla. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Así que, regresamos.
1: Estás escuchando Pim Pum Papas. Niños y niñas, con onda en la radio. ¡Regresamos!
0: Este programa es clasificación AA, contenido para
1: el público infantil. Estamos de regreso en Pim Pong Papas. Y hoy, como ya escucharon, tenemos a Fer Pichardo. Ella es bióloga. Y... ¿Qué tipos de pieles tienen las mariposas? Más ásperos,
0: más suaves Y otra pregunta ¿Las mariposas tienen vello? Bueno, como pelitos
2: Las mariposas no tienen piel Recordemos que la piel es de animales más complejos Como los leones, como los felinos, como los primates Inclusive como nosotros Las mariposas están recubiertas de las alas por escamas estas escamas son pelitos, parecen pelitos, que es de repente lo que vemos flotando de las mariposas cuando las agarramos. Estas escamas están colocadas tanto en las alas posteriores, que son las alas de arriba, como en las alas inferiores. Cada una de estas escamas en cada mariposa tiene una forma, una forma en que están colocadas de, para otorgar la coloración. Las mariposas no tienen un color como tal. ...el color está dado por la forma y la estructura de las escamas... ...entonces el, todos los vellitos que vemos recubiertos en el cuerpo de la mariposa... ...tanto diurnas como nocturnas... ...no son vellitos, parecen vellitos... ...pero en realidad estas estructuras les, les ayudan a percibir eh, cuestiones en el ambiente... Aquí está el Eso fue muy
1: interesante... ...pero quiero, quiero preguntarte otra cosa... Cuando están en la crisálida, ¿cómo es posible que se alimenten?
2: En la crisálida ya no se alimentan. Recuerda que una vez que salen del huevo, se convierten a larva. Las larvas son las que se alimentan. Y ellas se alimentan tanto, 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 para ya no alimentarse se cuando son crisálidas. Entonces, una vez que se colocan en la crisálida, esperan un largo proceso para convertirse de larva a mariposa Ya no es necesario que se alimente la crisálida porque ya se alimentó mucho tiempo la larva. ¿Qué cosas pueden hacer las mariposas? Durante toda su vida se alimentan, se alimentan por mucho, mucho, mucho tiempo y después buscan con quién tener hijos. Esa es la parte como de lo que hace una mariposa en general. Pero lo más importante de las cosas que hacen las mariposas hacia el ambiente, por ejemplo, hacia la naturaleza, es llevar el polen a diferentes lugares. También eh, ayudan mucho a las cadenas alimenticias. Si las mariposas no existieran, lo, las aves, por ejemplo, o los murciélagos no podrían alimentarse. ¿Qué pasaría si las aves y los murciélagos pierden su alimento? Se morirían. Entonces, ellos dependen mucho de las mariposas. Las mariposas son muy importantes en el ambiente. Yo tengo otra
0: pregunta. Por ejemplo, las mariposas tienen como, mira, esta es una mariposa bebé y esta es una mariposa niña una mariposa adolescente, una mariposa adulta, una mariposa viejita
2: es muy complicado saberlo cuando tú las ves porque crecen ya del tamaño en que se van a quedar ya la mariposa lo podemos saber cuando son orugas, porque por el tamaño una oruga muy juvenil o muy pequeña es aquella que está chiquitita, como de un centímetro las larvas sí podemos saber cuánto tiempo tienen Dependiendo de su tamaño Pero la mariposa ya no La mariposa nace ya con un tamaño Específico, con un tamaño ideal Entonces no podemos saberlo En cuestión de la forma Pero sí podemos saberlo Con el tiempo de vida de la mariposa Por ejemplo, si dura una semana Y lleva un día, podría ser una mariposa juvenil Si lleva tres, cuatro días Ya sería una mariposa joven O una como nosotros Ajá pero ya si está a los siete días, pues ya sería una mariposa viejita. Este, yo tengo una pregunta. ¿Y cuál es tu mariposa más rara que tú tienes? La mariposa más rara que yo tengo es la morfo azul, esta que les enseñé aquí. Es una mariposa muy rara porque también se encuentra en ciertos lugares, por ejemplo en la selva. Y no en cualquier lugar de la selva, sino en lugares súper recónditos y súper escondidos. Es la mariposa más rara que, que yo he tenido. ¿En qué parte la encontraste
0: y tú las coleccionas? Bueno, tú vas y, por ejemplo, dices... ¡Ay, voy a agarrar esta mariposa para mi colección! O algo así, o oh, si ya están muertas, para que las puedas agarrar.
2: Esta pregunta es muy importante. Porque eh, pareciera que uno las pudiera matar o sacrificar, en este caso, para tener colecciones. Es algo que estamos evitando ahorita como biólogos. Por la extinción de especies, por la disminución de muchos organismos. Entonces lo que pasa es que las mariposas tienen ciclos de vidas muy cortos, como se los estaba diciendo. Quizá cuando me ha pasado que cuando he tenido algunos viajes, me las encuentro muertas en el piso. Entonces estas mariposas yo las guardo. Y después la someto a todo un proceso para poder extender sus alas, para poder conservarlas y ponerlas al final en cuadros. Esto puede pasar con este tipo de insectos. Pero regularmente no es algo que se pueda hacer, por ejemplo, con las lagartijas o con los felinos, por ejemplo. Porque ellos tienen ciclos de vida más largos. Entonces imagínense, si ustedes sacrifican a alguno y estaba a la mitad de su vida, ya intervenimos eh, naturalmente en su ciclo biológico. ¿De dónde traje esta morfo azul? Esta morfo azul una vez tuve un viaje a Machu Picchu, a Perú, a montañas grandísimas. Entonces las mariposas, hay un mariposario y pude hacer amistad con uno de los chicos que se dedicaba a cuidar el mariposario. Entonces ahí fue donde él me la, me la dio.
1: ¿Y por qué todas están con sus alas extendidas menos esa?
2: Ah, por ejemplo, es que esta que tengo aquí ya está un poco rota. Entonces esta ya no quise yo meterla en todo el proceso Que es un frasco donde pongo muchas sustancias Y las mariposas en lugar de estar así como rígidas Así como duras Se les hace sus, sus alas eh, suavecitas Entonces puedes hacer esto Puedes extender sus alas después de ese proceso Y las puedes poner en cuadros para que la gente las vea ¿Y nos puedes platicar cómo es todo el proceso? Ok eh, cuando una se encuentra en una mariposa, las metemos en bolsas de papel fino, que son estas bolsitas. Estas bolsitas son permeables. Entonces, una vez que te encuentras a la mariposa o la mariposa muere, eh, la puedes colocar aquí para después llevarla a un frasco. La idea de meterlas aquí es que no se rompan y no se sequen completamente. Después eh, se meten en frascos con diferentes sustancias que ayudan a quitar, a secar todos los órganos o todo, todas esas terminaciones de la, de la mariposa. Una vez que pasan algunos días, estas mariposas están como aguaditas, ya no están rígidas como cuando mueren. Las sacas de ahí y se ponen en unas tablas. Estas tablitas las pones con alfileres o con algunas cintas, con algún tipo también de papel para que queden completamente extendidas. Y de esta manera ya las puedes llevar a un cuadro, sin sí que huelan feo, sin que se echen a perder o algo por el estilo.
1: Una pregunta, ¿se bañan las mariposas? Las mariposas no
2: se bañan, ellas solamente... O sea, ¿no tienen algún baño? Por ejemplo, las gallinas no se bañan en agua, se bañan en tierra. <risa> no, <risa> las mariposas no se bañan. Ellas solamente... De hecho, ellas evitan un poco el agua porque como las alas son muy sensibles, muy débiles, el agua les afecta. Entonces, en tiempo de lluvia, de hecho, las mariposas casi siempre están en temporada de calor, la mayoría. O salen a reproducirse, a comer cuando hace mucho sol. Pero cuando llueve o graniza, las mariposas se esconden porque se puede dañar el cuerpo.
1: Este, ya que estamos hablando de los insectos, bueno, la gallinita, la
2: gallinita ciega es una larva... Exactamente, la gallinita ciega es una oruga, una larva color blanco, esta da una mariposa, exactamente es lo mismo que una oruga, nada más que son de color transparente y largotas y se les tiene mucho cuidado porque se alimentan de diferentes cultivos, entonces la gente lo que hace es colocarle insecticidas para matarlas, pero está mal porque están acabando con esa especie de mariposa. ¡Qué interesante! Sí, si les falta una alita todavía las puedo recolectar, eh, porque las mariposas cuando ya les falta alguna parte de su ala, ya sea las de arriba o las de abajo, ya no pueden volar. Y si ya no pueden volar, ya no pueden buscar alimento, ni tener hijos, ni nada por el estilo. Entonces sí es importante eh, sus alas para, to para todo su ciclo de vida. ¿Y cuántos tipos de mariposas has tenido? ¡Uy! He tenido muchos tipos de mariposas de diferentes colores, tamaños y formas. Hace un año estuve trabajando en un museo, en el Museo de Historia Natural que está en el Calvario. Todavía no lo han visitado porque no se abre, pero ese museo tiene 4.300 mariposas y me dediqué a clasificarlas, es decir, a ponerles el nombre que les corresponde a cada una. Y eran mariposas eh, desde muy chiquitas... Hasta grandotas, como las Morfo Entonces, O sea, como que tú las como que las ponían en la pared y tú les dabas un nombre real Exactamente, estaban en tablas pegadas a la pared, algunas en el piso Y lo que estas? yo hacía, exacto, como estas Y lo que yo hacía era decir, ah bueno, esta, porque tiene el color y esta forma, pertenece a este grupo de mariposas Y así lo iba haciendo
1: ¿Y cómo el cambio climático acaba con esas mariposas o cómo les afecta,
2: para así decirlo? Actualmente, el cambio climático afecta a muchas especies de mariposas. ¿Por qué? Porque algunas requieren de ciertas temperaturas para realizar eh, sus, diferentes, eh, sus diferentes procesos. Si la temperatura aumenta demasiado, algunas mariposas ya no pueden cumplir sus procesos. Si las temperaturas disminuyen, pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a poner eh, el ejemplo de la mariposa monarca. Actualmente ya está categorizada como una mariposa en peligro de extinción, las mariposas migratorias, por el cambio climático, debido a que está desapareciendo su hábitat. Entonces, eh, al aumentar la temperatura, el hábitat de la mariposa se va perdiendo y si las mariposas no tienen a dónde llegar o en dónde encontrar la temperatura ideal, se van a ir muriendo y es lo que las puesto ahorita en peligro de extinción ¿Y también cuando
0: llueve se hacen pesadas sus alas y se pueden morir así?
2: Sí eh, las mariposas necesitan calor para poder realizar sus procesos cuando, ¿Ustedes alguna vez han visto que cuando está lloviendo o granizando hay mariposas? No. no Porque necesitan calor, ya que como las alas son muy ligeras y muy delgadas, cuando llueve pues se les empiezan a caer o sea les empiezan a hacer hoyitos
0: ¿Y en dónde se esconden o tienen algún lugar así para esconderse? Sí, se
2: pueden esconder debajo de los árboles, debajo de las plantas, dependiendo de dónde se encuentren, debajo de las hojas de las plantas, de las flores, buscan siempre un lugarcito, algo que las tape del agua. ¡Súper! Esta plática está súper interesante, pero es momento de ir a una
0: cápsula. Muy interesante, se trata de 32 animales con nombre de
1: otros animales. Así es, Alex. se trata de la colaboración con Algarabía Niños. ¡Regresamos! Algarabía Niños y
0: Uniradio presentan... 32, 32 animales con el, el nombre, nombre de, otro de otro animal. Se parecen a otros o actúan como otros, por eso se llaman como al otro animal. 1. Antílope caballo. 2. Antílope jirafa. 3. Ave ratón. 4. Cuervo buitre. 5. Delfín urraca. 6. Escarabajo rinoceronte. 7. Escarabajo tigre. Mido un centímetro, pero caso como todo un depredador. 8. Gato leopardo. 9. Mariposa pavo real. 10. Mono araña. Mis extremidades son largas como las patas de las arañas. 11. Mono ardilla. 12. Mosque escorpión. 13. Murciélago mariposa. 14. Pájaro gato. Soy un ave, ave, pero, pero maullo, maullo como, gato. como gato. 15. Paloma faisán. 16. Paloma gorrión. 17. Pez araña. 18. Pez ardilla. 19. Pez escorpión. 20. Pez gato. 21. Pez lagartija. 22. Pez león. 23. ¡Pez Loro! ¡Soy un ave, pero maullo como un gato! 24. Pez Mariposa 25. Pez Murciélago 26. Pez Papagayo 27. Pez Víbora 28. Pez Zorro 29. Rana Toro 30. Rata Canguro 31. Salamandra Tigre Y, por último, 32. Tiburón Ballena Niños.
1: Oye Fer, queremos saber más de tu profesión. ¿En dónde puede trabajar un
2: diálogo aquí en Toluca? Puede trabajar en diferentes lugares. Por ejemplo, existen algunos biólogos dando clases a niños como ustedes, a gente como yo. También pueden trabajar de investigadores, que es lo que, a lo que yo me dedico. Lo que hacemos es buscar alguna problemática, algo que esté afectando a las especies de mariposas para resolverlo. Algunos otros pueden trabajar en industrias, algunos otros pueden trabajar en cuestiones eh, de planes de manejo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, eh, ¿conocen el tren que está en la Marquesa, que está por la Marquesa? Este tren ha tenido muchos problemas porque lo que hicieron fue talar y quitar toda la vegetación que hay ahí. Entonces nosotros los biólogos nos dedicamos a decirles a las personas por qué pueden y por qué no pueden construir ese tren. ¿Por qué no podrían? Porque a lo mejor hay especies importantes, eh, algunas cosas que conservar. ¿Por qué sí podrían? Porque a lo mejor no hay ese tipo de especies. A eso nos dedicamos los biólogos.
1: ¿Qué te hace diferente de un
2: veterinario? Nosotros los biólogos nos dedicamos a conocer los procesos de cada una de las especies, de los diferentes sistemas, de cuestiones así. Los veterinarios se dedican justamente al cuidado o la producción de animales, por ejemplo, a la producción del ganado. A, conocemos muchos veterinarios que cuidan a nuestros perritos, ¿no? Yo también podría hacerlo, pero ese es su área. Oye, esto está muy interesante, pero es
1: momento de ir con más música.
3: Una vez un bichín existió. ¿Qué sé yo? ¿Qué soñó? ¿Qué sintió? Ciudad. fallaba siempre lleno de seguridad. Hay gente que no tiene. No era muy perspicaz. No es tan importante su existir. El entendió Ahora es de vivir y hacerlo bien. Horajes de, de vivir y hacerlo bien. Solo. Hora es de vivir y hacerlo bien. Solo tienes una vuelta, una oportunidad. Hora es de vivir y hacerlo bien. Empezó, más creció Su momento llegó Y se lanzó Y para el éxito alcanzar Debían estar unidos en una piedra que sembraron Por siempre sí cambiaron luz, Pues iban a lograr El temporal salvaron Es probar o es morir Ahora es Hacerlo bien. Hora es de vivir y hacerlo bien. Solo tienes una vuelta, una oportunidad. Hora es de vivir y hacerlo bien. No es un poco sorprendente. La fortuna viene y va Y al que es emprendedor la suerte En su galleta china, yeah.
0: Es momento del cuento. La hormiga malagradecida. Cierto día, cuando Pepe Grillo saltaba alegremente en una colina, vio que una hormiga luchaba con una maleta. Era una hormiga de mal aspecto, pero Pepe tenía un gran corazón y además la tarde era muy hermosa. Esa maleta es demasiado grande para que la lleve una hormiga tan pequeña como tú. ¿Quieres que te ayude? Preguntó Solicito. ¡Ocúpate de tus problemas! ¿Quieres? Jadeó la hormiga y continuó avanzando. Como quieras, respondió Pepe. ¡No! ¡Espera! Gritó la hormiga. Tal vez me venga bien un poco de ayuda. Bueno, sonrió Pepe. La llevaré. ¿A dónde vas? ¡Eso no importa! Contestó la hormiga. Sujeta un extremo de la maleta, pero no la vayas a tirar. Pepe hizo lo que le indicó a la hormiga y juntos llevaron la maleta a cuesta arriba. No habían caminado mucho cuando la hormiga se detuvo exhausta. "¿Por, ¿Por qué no, no dejas, dejas que, que la, la lleve yo, yo solo? solo?" sugirió Pepe. "Estás agotada, se nota a simple vista. Además, así llegaríamos más pronto." ¡No! respondió la hormiga. ¡No confío en nadie! ¡Y menos en un grillo como tú! ¡Ajá! ¿Eso es la gratitud para ti? Suspiró Pepe, encogiéndose de hombros y dejó caer la maleta. La hormiga tropezó y la maleta resbalando volvió al pie de la colina. ¡Ahora estoy peor que al principio! dijo con rabia a la hormiga si fueras sensata aprenderías que con malas maneras y con mal genio no llegarás nunca a ningún lado colorín color radio, también es momento del cine
1: cinema zoom, cinema zoom. ¡Mira Con mucha atención.
3: Bienvenidos al Parque de Vida Silvestre, wow. hogar de los animales más lindos del mundo. No puede...
1: ¿Identificas a algún personaje? No puede ser, es
3: chico guapo. Control de la misión.
0: ¿Sabes de qué historia se trata?
3: Oh. Y en los animales salvajes más peligrosos estos animales son mortales. Ah. Ese horrible siso. Sí, sí. ah.
1: ah, ¡Qué asco! ¡Exacto! Se trata de Animalia en Australia. Yo digo, ¿qué escapemos esta noche? Ah, son un montón de animales raros.
0: Cansados de estar encerrados en un terrario en el que los humanos los miran boquiabiertos como si fueran monstruos, un variado grupo de criaturas más mortíferas de Australia trama una intrépida fuga del zoo al autobag, un lugar en el que
1: encajarán sin ser juzgados por sus escamas y colmillos. Así es más fácil.
0: Volveremos a la naturaleza de Australia.
1: A la cabeza del grupo está Maddie, una serpiente venenosa con un corazón de oro que se une a un diablo espinoso llamado Zoe, muy seguro de sí mismo, con una araña peluda con mal de amores y un sensible escorpión llamado Nigel.
3: Se fueron, señor. Tenemos unas criaturas mortales que cazar.
0: Chicos, sujétense a mí. Ahí están, papá.
3: ¿A dónde fueron?
0: Pero cuando su archienemigo Pretty Boy, un koala monísimo pero desestable, se une a su fuga de manera inesperada. Maddy y su
1: pandilla no tienen más remedio que llevarlo con ellos. Así comienza un viaje por carretera espeluznante a través de Australia, mientras son perseguidos por el cuidador del zoo y su mini Joe, en busca de aventuras.
3: ¡Diosito! ¡No me dejes morir con animales feos! Oh, ¿oh? Suave Como una nubecita llena de
0: odio Sin duda esta es una película que no te puedes perder La puedes disfrutar con tu familia en Netflix Se queda miedo Pero allá afuera Podemos ser nosotros mismos La cara de la muerte
3: Me siento tan liberado Soy un pato, soy un castor Es muy difícil para mí comprar ropa en oferta
0: Estuvimos muy felices de estar esta mañana contigo. Con esto despedimos a Fernanda Pichardo, bióloga. Deseamos que vuelvas muy pronto a este programa
1: con muchas más especies. Yo soy Ale León y me despido. Ayer estuve muy contento. Bye, estuve muy contento por darnos explicaciones sobre las mariposas. Yo soy Emiliano y hasta la próxima. Yo soy Made y muchas gracias por invitarme a este programa.
2: Y este soy... programa estuvo
1: muy interesante. Y, le da, y, yo le, y yo le agradezco mucho a mi tía Guilla por haberme traído y a mi tío Ernesto. Y le mando un saludo,
2: un saludo a mis tíos de Alemania. Muchas gracias pequeños por haberme invitado al programa, gracias a Ilse por la invitación. Estuvo muy interesante este programa, muy interesantes sus preguntas y espero verlos muy pronto. Esto fue Pimpón Papas y juntos les decimos ¡Hasta la próxima!